0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Qué bueno contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. La zona norte de Costa Rica se ha convertido en un polo turístico de gran importancia económica gracias a sus riquezas naturales. Entre todas las opciones para los visitantes, destaca una dedicada al ecoturismo científico que ofrece el Campus Tecnológico Local San Carlos a grupos organizados. Hoy conoceremos en detalle todo lo que ofrece el proyecto Ecotec en materia de educación ambiental, investigación y conservación a las personas interesadas en este tipo de turismo. También escucharemos de viva voz a Andrés Robles, docente e investigador del TEC, quien nos hará un repaso por los principales problemas ambientales y laborales que comparten todos los países de Centroamérica y qué podemos hacer desde nuestros hábitos cotidianos para cambiar esa realidad. Y nuestra sección itinerante es A su salud, donde hablaremos de las propiedades del cobre para combatir virus como el SARS-CoV-2, que produce la COVID-19 y cómo una investigación del TEC ya había demostrado su potencial uso en los textiles para inhibir el desarrollo de la infección conocida como pie de atleta. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle.
1: El ecoturismo científico es un término que no se va a encontrar en la literatura, pues fue desarrollado acá en el proyecto de Ecotec. Por lo tanto, nosotros lo definimos como ecoturismo científico, el cual es una modalidad de turismo diferente al convencional. Las personas que nos visitan son turistas con un interés científico de aprender más sobre la conservación y manejo de especies en vías de extinción o en peligro. El ecoturismo científico se caracteriza por no ser un turismo masivo, por esta condición de querer aprender de un tema específico o en general, pero con una visión científica. Además, este tipo de turismo se realiza dentro de una institución dedicada al desarrollo de la investigación científica, en este caso particular es el TEC, que es una institución dedicada a la educación, investigación y extensión.
0: Olivier Castro es el coordinador del proyecto Ecotec del Tecnológico de Costa Rica en San Carlos, una iniciativa que nació en el año 2000 dedicada a promover el ecoturismo científico a partir de actividades educativas, de conservación y de investigación. De esta manera, cientos de estudiantes al año visitan las instalaciones del TEC en San Carlos para conocer de cerca las características de un bosque tropical húmedo el ciclo de vida de las mariposas, el trabajo en los socriaderos de cocodrilos y las potencialidades de las plantas medicinales, entre muchos otros temas.
1: Para nosotros la educación ambiental es fundamental, ya que debemos demostrar a nuestros visitantes por qué es importante la conservación de nuestra flora y fauna, como también tratamos de sensibilizar al visitante en la importancia de mantener nuestros ecosistemas saludables biológicamente y que estos mismos ecosistemas nos puedan ofrecer muchos servicios ecosistémicos como es la carne, las medicinas, esparciamiento y, ¿por qué no?, pueden ofrecer dinero, como es el caso específico de la producción de mariposas, eh, que se usa para tanto mercado nacional como para mercado internacional a través de las exportaciones.
0: Además de los grupos estudiantiles, Ecotec también ha capacitado al Cuerpo de Bomberos a la policía, a la Cruz Roja y a las autoridades ambientales del país en el manejo de animales silvestres para que, cuando se enfrenten a uno de ellos en su trabajo cotidiano, lo hagan de forma segura, tanto para sí mismos como para los animales. En materia de conservación, Ecotec se dedica a preservar un parche de bosque de 20 hectáreas que funciona como corredor biológico para varias especies y como fijador de carbono atmosférico.
1: Por otro lado, las mismas colecciones de animales vivos que posee Ecotec forman parte de la conservación de estas especies silvestres que en un futuro pueden servir como bancos genéticos para poblar especies en nuevos ecosistemas. Entonces las mismas colecciones vienen a formar parte de ese proceso de conservación. Entonces ese es uno de nuestros aportes a la conservación, tanto la parte de captura de CO2 como las colecciones para poder en algún momento restablecer otras
0: poblaciones
1: ya perdidas o eh, fortalecer las que ya están
0: el tercer objetivo de Ecotec es la investigación. Junto a investigadores del tecnológico se han realizado publicaciones científicas en prestigiosas revistas especializadas sobre temas como el perfeccionamiento de la dieta de las mariposas para mejorar su producción y la caracterización del esperma de caimanes y cocodrilos. Estos últimos animales también han sido protagonistas de múltiples documentales de canales televisivos dedicados a la divulgación científica.
1: Tenemos ya más de 15 años de trabajar en la biometría de los cocodrilos. La biometría es eh, tomar ciertas medidas corporales que nos permitan luego entender el crecimiento y comportamiento de los cocodrilos adultos en cautividad. Entonces, con estos datos nosotros podemos hacer estimaciones y medir y manejar las poblaciones en cautiverio.
0: Ecotec ofrece recorridos guiados por sus diferentes módulos, como la granja y el socriadero de cocodrilos y caimanes, especies en peligro de extinción de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El proyecto también cuenta con un jardín de plantas medicinales y aromáticas, un mariposario, un museo y senderos por el bosque.
1: Para las escuelas y colegios ofrecemos una modalidad que son los campamentos educativos científicos, donde los participantes tienen la oportunidad de desarrollar microinvestigaciones. Para eso se pone a disposición del grupo un auditorio completamente equipado con aire acondicionado, equipos de proyección, acceso a internet y espacios de trabajo. En esta modalidad se pueden realizar campamentos de uno, dos o tres días. Dependerá del interés de la organización participante y de los objetivos. Así que las microinvestigaciones son desarrolladas a la medida de cada objetivo y meta del grupo participante.
0: Entre las actividades de los campamentos destacan las caminatas nocturnas por el bosque donde los grupos estudiantiles toman nota de todo lo que pueden percibir con sus sentidos para compararlo con observaciones que realizan durante el día. También se confeccionan moldes de yeso a partir de las huellas que se encuentran en el bosque y con ellas, identificar a los animales que las hicieron. Ecotec también recibe a grupos organizados en general, interesados en el ecoturismo científico, para ello deben hacer su reservación a los teléfonos 2401 3239 o 2401 3071. Asimismo pueden hacer consultas por WhatsApp al número 8371 5153 o al correo electrónico o Castro, arroba tec.ac.cr Nuestro proyecto es un proyecto de
1: educación ambiental, conservación e investigación. Esos son los tres pilares en los cuales se fundamenta nuestro proyecto. Y lo que deseamos es inculcar en las personas y principalmente en niños de escuelas y colegios la conservación. Nosotros estamos en una zona muy frágil, estamos en el bosque húmedo, que es un ecosistema que es muy frágil, es un ecosistema muy rico en biodiversidad y por lo tal creemos que además de disfrutarlo debemos de conservarlo y manejarlo.
0: El bosque que conserva el campus tecnológico local San Carlos se ha convertido en un corredor biológico para distintas especies de la zona. Recordemos que los animales y la vegetación no conocen fronteras y necesitan desplazarse. De ahí la importancia de que este tipo de espacios se vinculen con otros más allá de los límites de un cantón, una provincia o un país. Por eso, desde finales del siglo XX, Centroamérica viene impulsando la conformación de un corredor biológico mesoamericano, región que comparte muchas riquezas naturales, pero también muchas dificultades. porque a los protagonistas es importante escucharlos de Viva Voz. Costa Rica comparte con el resto de Centroamérica no solo aspectos culturales e históricos, sino también muchos problemas relacionados con el ambiente y la salud laboral. Andrés Robles, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del TEC, se refiere a algunos de ellos y a la manera en que podemos contribuir con su solución desde nuestros hábitos cotidianos. Escuchamos a Andrés Robles de Viva Voz.
2: Yo podría decir que hay problemas comunes y hay problemas específicos para cada uno de los países. Entonces, vamos a ver dentro de los problemas comunes, por ejemplo, tenemos para algunos países lo que sería el uso de agroquímicos. Entonces, esa situación en algunas situaciones no está tan normada como debería de estar. Incluso, por ejemplo, a pesar de que un país como nosotros tiene bastante regulación al respecto, cuando uno va al campo uno puede observar que todavía hay técnicas equivocadas en la, lo que sería la manipulación y la aplicación de los agroquímicos. ¿Por qué? Por recursos, por capacidad de las fincas en las que se están trabajando, por factores económicos e incluso por factores de carácter educativo en la población que está utilizando propiamente el agroquímico. Y al hablar de educación, no necesariamente educación formal, ¿verdad? sino educación a la hora de, de utilizar los productos. Entonces, bueno, sí hay, una, hay un eje que es en todo lo que tendría que ser la agricultura y el uso de agroquímicos. Hay problemas en lo que tendría que ser, por ejemplo, lo que es la enfermedad renal crónica. Esa es una situación que estamos en, todo, en toda la región, básicamente enfocada a algunos cultivos, los que están más que todo a cielo abierto y en cultivos específicos en zonas calientes. Ese es otro de los detonantes que estamos percibiendo. También tenemos algunas circunstancias en lo que es la documentación de información, por ejemplo, lo que podrían ser estadísticas de accidentes y de enfermedades. Se habla de que puede existir un subregistro, más no se tienen datos concretos de qué tanto subregistro se puede tener, puesto que las estadísticas tal vez no son las más exactas. Entonces eso es importante, puesto que si queremos eventualmente tomar una decisión como país al respecto, no tenemos acceso a esa información. También existen otros elementos, como por ejemplo, lo que son los factores de emisión de contaminantes al ambiente, yo creo que hemos visto algunas iniciativas que se han desarrollado por parte de las universidades en lo que es los compuestos, digamos, o ciertas sustancias a nivel de los centros urbanos, a nivel de lo que son industria propiamente dicha, y no solamente los agentes químicos, sino también agentes físicos, como por ejemplo el ruido. Yo creo que ya entrar a lo que son nuestros centros urbanos es un poco complicado, incluso desde la perspectiva de lo que es la exposición a ruido. Y eso tenemos que ver lo que ya la exposición a este agente en particular no es solamente desde el punto de vista de exposición ocupacional, sino que ya somos todos como sociedad que estamos en centros en los cuales esta exposición es importante. Hay que pensar también que existe un, un problema que eventualmente vamos a tenerlo a un largo y mediano plazo que está asociado, por ejemplo, al tipo de actividades económicas que hemos estado potenciando y es básicamente enfocado a lo que es la ergonomía y los factores psicosociales. Este tema también es importante puesto que las formas de producción en algunos casos son muy manuales, en el otro son muy repetitivas. Entonces esto incide directamente sobre la forma como las personas van a reaccionar. Podríamos esperar entonces traumas acumulativos en diferentes partes del cuerpo. Pueden ser a nivel de lo que son articulaciones, muñeca, codo, hombro o también a nivel de, de lo que es espalda. Y también la parte de lo que son los factores psicosociales, precisamente porque van a estar asociados a la forma de producción, a cómo se desarrollan las relaciones a nivel interno. Y al decir la forma de producción, incluso tiene que ver hasta con la, la manera de, del incentivo, del pago que puedan recibir las personas. ¿Cierto? Entonces el problema en realidad yo diría que no es que existen muchos problemas, en realidad el problema es uno solo. Lo que pasa es que va detonando con diferentes elementos y generalmente cuando se toma una acción sobre un aspecto en lo que tiene que ver en salud, trabajo y ambiente, pues esa acción tiende a incidir en los otros elementos. Lo podríamos ver desde un enfoque más bien sistémico. Tal vez me explico un poco mejor. Si uno hace un abordaje desde la perspectiva de ergonomía, pues obviamente va a incidir sobre algunos de los factores psicosociales, como la monotonía. Si uno genera alguna alternativa desde la forma de cómo se está produciendo o cómo se está pagando, entonces uno tendrá una incidencia directa sobre la salud del trabajo y sobre los factores psicosociales, y tendrá una incidencia sobre los agentes que se generen en ese entorno laboral. Yo siempre he pensado que los aspectos asociados a salud ocupacional, y es tal vez lo que uno lamentablemente ve cómo se comporta en nuestra sociedad, no están siempre en la agenda prioritaria de cada uno de nosotros. De repente, por ejemplo, si usted tiene incluso que atender algo en su mismo hogar, usted lo atiende y no se preocupa tanto por el peso, porque lo va a hacer una única vez. O usted contrata a una persona para que trabaje en su casa y usted piensa más que todo en los compromisos de carácter salarial, y de garantías, pero no piensan la parte de salud ocupacional. Entonces, yo creo que eso tiene que ser un cambio cultural que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pensar que todo lo que tiene que ver con la parte de salud ocupacional y ambiente es un trabajo que se tiene que hacer con un resultado mediano y a largo plazo, ciertamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos incurriendo en prácticas incorrectas. Por ejemplo, cuando las personas... Bueno, ahora estamos utilizando mucho lo que son la tecnología. Entonces de repente uno ve por ejemplo cómo las personas utilizan los diferentes dispositivos sin pensar que a futuro pueden tener un trauma acumulativo por movimientos repetitivos y eso lo hacemos en el entorno laboral y eso nos lo hacemos en nuestra vida personal. Entonces por eso le digo y eso es solo uno de los ejemplos en los cuales nosotros podemos contribuir. Por ejemplo, otro sería lo que sería la exposición al ruido. Y nosotros estamos en carretera y podemos estar pitando, eso es contribuir al ruido ambiente y es uno de los principales agentes contaminantes a nivel mundial. Entonces es como yo, como sociedad, contribuyo para que esto no sea un agente en particular. Cómo yo, como sociedad, incluso tengo buenas prácticas de consumo precisamente para que la cantidad de desechos sea menor o incluso fomento que las empresas puedan desarrollar alternativas de lo que podría ser empaque, de lo que podría ser recolección o recepción de desechos para que el ambiente tenga un menor impacto. Entonces es hacia ahí, yo creo que es como sociedad podemos contribuir desde el punto de vista de cultura, pero también podemos contribuir porque cada uno de nosotros está vinculado a un centro de trabajo. Entonces, ¿cómo yo contribuyo en mi centro de trabajo para que los contaminantes no me generen tanto problema, ni a mí ni a mis compañeros? ¿Y cómo yo velo para que eso se cumpla en mi lugar de trabajo? Porque muchas veces las prácticas que yo desarrollo en el lugar donde me encuentro son las que van atentando en contra
0: de mi salud. Un problema muy común en materia de salud ocupacional son las enfermedades de la piel, producto de la exposición constante a la humedad en ambientes cálidos, caldo de cultivo ideal para la proliferación de hongos en el cuerpo. Para disminuir esa tendencia, el TEC desarrolló una investigación con plasma para producir unos calcetines que combaten la infección conocida como pie de atleta. Sus resultados también pueden aplicarse a otras prendas de vestir para impedir el desarrollo de virus como el que produce la enfermedad de la COVID-19. Porque la ciencia y la tecnología también le sirven a su salud. La aparición del virus SARS-CoV-2 puso de cabeza al mundo entero. En el momento en el que la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia, las fronteras se cerraron, las economías se paralizaron y se ordenaron cuarentenas que se prolongaron por muchos meses. El planeta se detuvo. Sin embargo, ninguna medida de confinamiento logró detener el avance del virus que se extendió por todo el orbe y terminó contagiando a decenas de millones de personas, mientras que los fallecimientos no terminan de contarse. Aunque este virus es menos letal que sus antecesores, su poder de contagio es mucho mayor. Esta característica hizo que se propagara rápidamente y que su incidencia de muerte fuera mucho más alta. Por esto, uno de los frentes de batalla contra este y otros virus, bacterias y hongos de fácil y rápida transmisión es el uso de algunos metales en las superficies con las que tenemos contacto. Saúl Guadamuz, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Electrónica del TEC en el Campus Tecnológico Local San Carlos. Si los metales en general no favorecen el
3: desarrollo de, de la vida, de hecho, desde hace mucho tiempo se sabe que los metales se pueden utilizar para desinfectar, por ejemplo antes se utilizaba en tiempos antiguos monedas de cobre que se ponían por ejemplo en, el, en los tazones de vino para evitar la proliferación de, de bacterias y hace tanto tiempo como en la época de los egipcios se utilizaba el cobre por ejemplo para con fines médicos para evitar la proliferación de bacterias en heridas eh, que sufrían las personas de aquel entonces. Por supuesto tenemos que aclarar que eh, precisamente puesto que los metales no favorecen la proliferación de la vida, la absorción de metales de la forma en que lo hacían los antiguos, más bien era contraproducente porque mataban las bacterias pero también mataban al paciente entonces eh, hay que, hay que tener, eh, tener cuidado con esto. Pero, eh, las propiedades de los metales en general para eliminar bacterias son conocidas desde hace mucho tiempo.
0: Partiendo de las propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas del cobre, un equipo de investigadores de varias universidades chilenas se dio a la tarea de probar la eficacia de este metal para eliminar el SARS-CoV-2 de las superficies donde es aplicado. No se trata de una vacuna ni de la solución definitiva contra el coronavirus sino de una manera de disminuir su capacidad de propagación. El cobre actúa sobre el virus rompiendo su cápsula exterior, de forma similar como lo hace el jabón. Por eso, las autoridades de salud han insistido en la necesidad de lavarse las manos constantemente. Una vez rota su cápsula exterior, el virus se desactiva y no puede reproducirse más. La iniciativa chilena consiste en la fabricación de mascarillas reutilizables, lavables y de bajo costo, impresas con material que lleva nanopartículas de cobre, para que el virus quede destruido al contacto con ellas. En esta línea, las primeras investigaciones en el país suramericano se desarrollaron en la industria minera. Por las condiciones calurosas y de humedad a las que están expuestos los mineros, la mayoría presenta patologías e infecciones en los pies. Para disminuir esta tendencia, se fabricaron calcetines y ropa interior con fibra de cobre con muy buenos resultados. Este principio ya lo había explorado una investigación del Tecnológico de Costa Rica para combatir el pie de atleta. Consistió en la incorporación del cobre en calcetines, pero con un valor agregado. ...usando el plasma como vehículo para fijar las partículas de este metal en los textiles. El proceso es básicamente muy parecido a, a jugar billar.
3: ¿En qué sentido? Se introduce en una cámara el gas que se va a ionizar y que por lo tanto va a formar el plasma... ...y entonces tenemos ese montón de iones, como le mencioné anteriormente... ...iones y electrones que andan por todo lado en el volumen de la cámara. Dentro de la cámara se deposita lo que llamamos un objetivo... Ese objetivo es del metal que queremos depositar, por ejemplo, cobre. Entonces, lo que sucede es que las partículas del plasma, el gas ionizado, van a chocar con el objetivo de cobre, van a arrancar átomos de cobre y estos se van a dispersar por todo el volumen de la cámara a donde llegue el plasma. Por eso les decía que es más o menos como jugar billar, es como tener el, el objetivo de cobre, es como tener todas las bolas de billar en el centro, formando el triángulo, todas juntitas, y la bola blanca sería como una partícula de plasma. Entonces, esa partícula de plasma choca con el objetivo y, por decirlo de alguna manera, desparrama las, eh, los átomos de cobre por el volumen de la cámara y, por lo tanto, entonces se depositan en
0: lo que sea que esté dentro de la cámara, en este caso, pedacito de tela. El pie de atleta o tiña podal es una infección provocada por hongos que se presenta generalmente entre los dedos de los pies, pero también puede aparecer en otras partes del cuerpo. El hongo prospera en zonas cálidas y húmedas, y el riesgo de contraer esta afección se incrementa cuando se usa calzado cerrado. Se mantienen los pies húmedos durante periodos prolongados, se transpira mucho o se tienen lesiones menores en la piel o en las uñas. El pie de atleta se contagia rápidamente y se puede transmitir por contacto directo o por contacto con zapatos, calcetines o superficies de duchas y piscinas. Si bien ya existen prendas de vestir en el mercado que incorporan fibras de cobre para evitar la proliferación de hongos, virus y bacterias, la particularidad de la investigación del TEC es el uso del plasma para garantizar una cobertura uniforme en toda la prenda.
3: Imagínese que usted quiere pintar una pared y que yo le digo a usted, mire, pínteme esta pared pero escoja con qué pintarlo. Aquí tengo un pintura en aerosol, mientras que aquí tengo un montón de cintas del color que quiero que pinte la pared. Entonces, seguramente usted no me va a decir que quiere agarrar la cinta y empezar a, pasar a, a pegar tira tras tira tras tira para cubrir toda la superficie de la pared. Sino que me va a decir, no, deme la pintura en spray. Es más fácil y más rápido. Es allí donde radica la diferencia. Enhebrar eh, filamentos de cobre en los tejidos es engorroso desde el punto de vista del proceso productivo, de la maquilación del producto. En cambio, la exposición por medio de plasma, no solamente es eficiente en términos de la uniformidad de deposición en la, en la tela,
0: sino que además es un proceso muy rápido. Para la investigación, se realizó una prueba de concepto que consistió en tomar cuatro trozos de tela de algodón. Uno de ellos no se modificó en lo absoluto para que sirviera como muestra de control, mientras que los otros tres se impregnaron con cobre en diferentes concentraciones. Uno estuvo expuesto durante un minuto al bombardeo de partículas de cobre por medio del plasma. Otro fue expuesto durante dos minutos y el último durante tres. Posteriormente, los cuatro trozos de tela se pusieron en platos de cultivo con la bacteria Escherichia coli. Y tiempo después, se observó cómo la muestra de control fue completamente invadida por la bacteria. Mientras que la muestra que fue expuesta durante tres minutos a partículas de cobre no fue invadida. Las muestras que fueron expuestas por menos tiempo sí sufrieron una invasión de la bacteria, pero poco agresiva. Aquí lo, lo
3: que estamos haciendo nuevo es la manera en que se depositarían las partículas de cobre en la tela. Porque, por ejemplo, una manera de lograr un efecto parecido sería enhebrar un hilo de cobre en la tela misma. Lo que pasa es que esto es un procedimiento más difícil de llevar a cabo desde el punto de vista de producción de la tela y sin duda alguna más difícil de controlar en términos de la cantidad de cobre que hay en el tejido. En cambio, con eh, la deposición por medio de plasma se puede controlar gracias al tiempo de exposición de la muestra.
0: El uso de cobre u otros metales en los textiles puede disminuir la presencia y la proliferación de virus, bacterias y hongos que afectan nuestra salud, pero no son la solución definitiva a la transmisión de enfermedades como la COVID-19. Nada puede sustituir el lavado de manos frecuente y los buenos hábitos de higiene personal. Las grandes transformaciones que han experimentado los pueblos y las naciones del mundo a lo largo de los siglos han nacido de acciones individuales y, en no pocas ocasiones, de personas sin grandes recursos económicos o con influencias políticas. Basta con tener una convicción y llevarla hasta las últimas consecuencias. Esa es la tarea que nos dejan los temas que hoy abordamos convencernos de la importancia de la conservación ambiental que promueven proyectos como Ecotec y adoptar un estilo de vida más armonioso con la naturaleza para crear espacios más saludables de convivencia, así como mantener estrictos hábitos de higiene en lo personal que redundarán en mejores condiciones sanitarias para todos los que nos rodean. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.tec.ac.cr ¡Hasta pronto! Impactotec es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Ica, síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TecCR.